1: baby, purple. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Num espírito de mé, não é mesmo? Parece que o time venceu, mas não convenceu. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. É aquele espírito de, pô, fez o que tinha que fazer, mas é, não tá bom ainda não, né? Mais parece, ou menos isso.
1: Parece que tá faltando a, a, aquele salzinho, parece que o, o, o time não engrenou direito. Quando a gente achou que ia, o, o, o motorzinho acabou e passou no sufoco de novo. 26 Baltimore Ravens, 23 Pittsburgh Steelers. Joguinho chorado, vencido no overtime. A gente vai falar um pouquinho disso depois dos recados. Agora para os recados, galera. Seguinte, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando e quer ajudar esse projeto a se manter no ar, quer ajudá-lo a crescer, então seja apoiador, seja torcedor de elite, apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Com um realzinho você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Lembrando que apoiadores... Da faixa de R$ 5,00 tem direito à nossa newsletter. E a partir de R$ 10,00, além da newsletter, você faz parte do nosso grupo secreto no Facebook, o Boteco do Corvo onde a gente discute sobre os joguinhos, tenta trazer novidades e tudo mais. Agora a gente está com o um grupo no WhatsApp também. Então, se você quer participar desse grupo e interagir com os apoiadores, seja nosso patrão, seja nosso apoiador, seja torcedor de elite, tá bom? Você pode ajudar também a gente de outra forma... Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Google Podcast, nos principais agregadores de podcast por aí. Então, se o seu aplicativo tiver, por um acaso, algum recurso de avaliação, vai lá, deixe sua avaliação, deixe seus comentários. O seu feedback é sempre muito importante. Passou uma moto aqui. No Spotify e no Deezer, segue a gente lá. Faz esse favor, seja nosso seguidor e dê aquela moral para a Casa do Corvo. E você que escuta pela iTunes Store, por favor, vá lá na loja. Deixe suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque assim nós ganhamos destaque com podcasts esportivos e ganhamos relevância dentro da loja, tá bom? Faz esse favor para a gente então, por favorzinho. Então tá bom, muito obrigado. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, br@gmail.com sim, a gente usa essa plataforma ultrapassada, chamada e-mail, deixe lá o seu recadinho e deixe o seu feedback, nós queremos ouvir a sua voz, queridíssimo ouvinte, lembrando que se por acaso você não é torcedor do Baltimore Ravens e veio para nesse podcast, nós somos membros da família Fambonanet, fambonanet.com.br, Toda quinta-feira tem Famblinho, tem também vários podcasts sobre diversas franquias da NFL e tem podcast agora sobre NBA. Além do NoAr, o podcast tem também podcast sobre franquias da NBA e tem o pessoal do esportismo também fazendo um, um trabalho maravilhoso falando sobre esportes americanos em geral, tá bom? Então dá uma passada lá. Se você não for torcedor do Baltimore Ravens, com certeza deve ter um podcast para a sua torcida, para o seu time, tá bom? E já que você tá no FamulaNet, passa no post desse episódio e deixe o seu recadinho para que ele possa ser lido por nós aqui, tá bom? Eu ia ler o comentário do Zenato Gasola, mas ele preferiu não comentar, segundo ele mesmo que ele mesmo comentou para não passar raiva. Então a gente vai tocar direto pro episódio, tá bom? Oi, 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 oi. da gente ir pra, pra pauta pra valer, vamos passar um pente e nas notícias, nas movimentações que ninguém liga do, do Baltimore Ravens a gente recrutou o DL Jihad Ward que se eu não me engano era do
0: Indianapolis Colts, se eu não me engano tava... exatamente, é o Jihad Ward ele fazia parte do elenco do Indianapolis Colts, o Colts cortou ele pra trazer, acho que se eu não me engano foi o Tevin Conley, que era do do Baltimore Ravens e aí a gente foi lá e contratou pro elenco principal o de Rádio Ward, que era do Colts. Foi uma troca meio bizarra.
1: Né? Na minha é... cabeça não faz sentido nenhum.
0: Sim. Mas é uma questão de encaixe. Às vezes o cara dá certo num lugar e não dá certo em outro. É uma questão de sistema e tal. Então pode ser que faça sentido em algum momento. Pra nosso DL, de fato, precisa de um pouco de rotação. Ela tinha alguns problemas. Especialmente é, em chegada ao QB. É uma DL que não pressiona muito. né Como um time que não pressiona muito pra ser mais preciso, mas não acho que vai fazer muita diferença não, não vai me dar muita coisa, o titular continua sendo o e ele vai estar ali na rotação, talvez ele possa ajudar nesse sentido.
1: É, contratações daqui pra frente vai ser só pra, pra girar peças, não, torcida não espere nenhuma grande contratação nenhum big deal, eu duvido que o time vá se movimentar dessa forma É, é a melhor
0: contratação do, 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 das últimas semanas foi o Josh Bynes, né, fora isso
1: Exatamente, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, inclusive, porque o menino parece que já andou mostrando serviço. É, eu não lembro se teve mais alguma outra contratação no meio do caminho ou se foi só ele.
0: Não, teve algumas movimentações de, de elenco, mas acho que do elenco né, principal só ele mesmo. Veio gente pro Prats Squad. Ele entrou no lugar do Tony Jefferson, que foi que foi pro Indy Reserve, né? Por causa de, uma, de um rompimento de um ligamento cruzado no joelho, tá fora da temporada, para quem não acompanhou o jogo. Tony Jefferson está fora da temporada.
1: É, diga-se de passagem, esse jogo teve umas situações bem bizarrinhas e a gente vai falar dele agora Seu Giba Pérez, esse aqui eu acho que a gente pode condensar ao estilo MVP. Eu vou fazer como o Rafão costuma fazer, que ele condensa tudo num bloco só. Eu acho que talvez a gente consiga fazer isso. Vamos lá, então. Falando do ataque, a gente teve o Lamar Jackson passando para 19 de 28 passes tentados, 161 jardas. O garoto foi sacado cinco vezes. Isso reflete um pouco do que foi o jogo da nossa linha ofensiva Cinco vezes para perda de 22 jardas, ele conseguiu um touchdown Um rate de 54.9 O jogo do Lamar Jackson foi ruim? Mais ou menos, ele pelo menos correu bastante Ele conseguiu correr 14 vezes para 70 jardas Ou seja, tá difícil do, do garoto conseguir passar a bola Está difícil do garoto se sentir confortável atrás do pocket, e nesse jogo, então, a gente pode dizer que foi um dos piores, porque ele teve três interceptações, duas, é claro, não foram culpa dele, a primeira, inclusive, puta que pariu, Mark Andrews, vamos fazer o favor de agarrar essa bola, né, mas ainda assim, muita gente reclamou, leituras muito ruins, o um jogo inconstante do, do Lamar Jackson, é, é um joguinho que preocupou. É um joguinho assim que, em vista do que o QB vinha apresentando, mesmo que ele tenha feito grandes apresentações nos jogos anteriores, esse impede, que a gente pode cravar, que foi a pior atuação dele na
0: temporada, né? Ah, de longe, foi de longe a pior atuação dele na temporada, mas de fato era um confronto difícil, eu não esperava que ele fosse ter uma atuação tranquila nesse jogo, a gente enfrentou um time que tá com, é um dos, dos times que tem mais interceptações, mais turnovers nesse momento, né? Vem de 5 contra o contra o San Francisco 49ers Agora conseguiu mais, mais três contra a gente. É uma defesa forte, tem uma linha defensiva muito forte. É, a secundária melhorou com a chegada do Minka Fitzpatrick. O corpo de linebackers também melhorou bastante com o Devin Bush. Tem o TJ Watt, que é um ótimo pass rusher. Então é uma defesa que tem oito jogadores escolhidos na primeira rodada, por exemplo. Entre os titulares, são oito jogadores escolhidos na primeira rodada. Assim, para pensar na nossa... Nós temos pelo menos três ou quatro que sequer foram draftados entre os titulares. Então, assim, a, a defesa dos Steelers tem que ser muito boa mesmo porque eles investiram muito dela. E de fato, ela tá correspondendo. Fez muita pressão no Lamar. Eu, eu tô ficando preocupado porque ah, os sacks do Lamar estão crescendo em progressão. Na semana um, ele sofreu um sack na semana dois, ele sofreu dois, na semana três foram três. Aí, essa semana já foram cinco, na semana cinco. Quando chegar na semana 17, eu tô com medo dele morrer em campo.
1: Quando chegar na semana 17 vai ser que nem aquele jogo contra o Tennessee Titans que, que, que o coitado Marcos Mariola tomou 11, né?
0: É, Não, vai ser 17, pior ainda. <risos> é, mas assim, é, de fato, foi de longe o pior jogo da nossa, da nossa OL, especialmente internamente. O Yanda não jogou tão bem, por incrível que pareça. O Bozeman foi péssimo e o Escura foi mais ou menos também, não foi muito bem. Os dois melhores foram os tackles, né? O Orlando Brown, que teve seus momentos ruins, mas conseguiu fazer um jogo consistente e o Ron Stanley vem fazendo uma grande temporada, assim, ele cedeu ele teve parte em meio sec do Lamar, mas nada, assim, que preocupe, o Ron Stanley tá fazendo uma grande temporada mesmo, ele é um dos melhores técnicos da liga nesse momento é... fora isso, a nossa... nossa ele foi de fato muito mal, e aí a pressão vindo por dentro, o Lamar ficou muito perdido no pocket, você viu em vários momentos que ele tentava escapar mas para um cara como ele a pressão vindo por dentro deixa ele muito perdido porque ele não consegue escapar e dos lados também é, com os, te os tecos apesar de segurarem a marcação, você não consegue ter espaço para escapar então ele sofreu um pouco com isso a OL também sofreu, é, teve dificuldade de abrir espaço pro jogo, pro jogo corrido em si do, do Mark Ingram ele fez um, um jogo decente, mas nada demais tanto ele quanto o Gus Edwards não fizeram nada demais em campo então assim, a atuação da OL ela, ela foi ruim e ela perdeu mesmo a batalha nas trincheiras para o ideia do Steelers. Mas isso não justifica as três interceptações do, do, do Lamar. A primeira delas... É, o passe não foi perfeito, obviamente. Ele podia ter passado um pouquinho melhor. E, e teve um pouco de contato antes. Mas isso não, não impediria o Marquinhos de receber a bola. Se ele, em vez de, de ficar reclamando uma falta, tivesse tentado pegar ela. Então é a segunda vez nessa temporada que o, que o Lamar é interceptado. Porque... O Andrews, em vez de disputar a bola, tá reclamando falta. Contra o Browns, a primeira interceptação dele foi assim, obviamente. Era uma marcação dupla, ok. A culpa não é do Andrews. Mas ele não tentou disputar aquela bola porque ele foi tentando reclamar de uma, de uma interferência. E agora, de novo, ele foi reclamar a interferência, ele não tentou receber a bola. A bola bateu no peito dele e subiu. E, ele, e o Alamar foi interceptado por causa disso. Então, assim, para de reclamar da falta e vai jogar.
1: E, a... e assim, só para só é, acentuar o que você falou, né? Quando você vê o lance. Repito o que você falou, não era o melhor passo do mundo, mas era uma bola, vamos dizer, catch -ball. Era fácil para o Mark Andrews pegar.
0: Sim, ela bateu no ombro dele, sim. A bola bateu no ombro esquerdo dele, o ombro de dentro. A marcação até tava vindo de dentro, mas o cara não conseguiu tocar na bola. Ela bateu no ombro dele e subiu, porque ele não tentou pegar a bola. Ele recebeu o contato antes e ficou meio que reclamando ali no meio da jogada e... e, e... E a bola subiu, e a bola acabou interceptada por causa disso. O passo poderia ser melhor novamente. O juiz podia ter marcado a interferência, que houve uma interferência. É, foi um erro da arbitragem. Mas ainda assim, o, o Andrews tem que parar de reclamar e disputar a bola. Ele tem que tentar pegar, ele tem que tentar disputar a bola. Se tiver falta, beleza. O arbitragem vai marcar, o rabo pode desafiar a interferência. Tudo bem que ninguém tá voltando essa porra, mas. Você tem direito a desafiar isso agora, mas não adianta você ficar reclamando no meio da jogada.
1: Só um detalhe que se a gente for falar de arbitragem também nesse jogo, pelo amor de Deus, né?
0: Não, erros bizarros pros dois lados, assim.
1: <risos> é, sim, pros é... dois lados, não tô nem o falando se assim, engarraram nosso... a gente.
0: Erraram muito, tiveram algumas marcações bizarras, mas assim, no nosso drive de empate, por exemplo, teve um apoio de um inter... da um... peça no Lamar, que foi assim, patético, um dos mais ridículos que eu já fiz na minha vida. É, mas assim, a arbitragem, eu acho que não vale a pena ficar comentando, é, é ruim. A única coisa que eu acho que, que, que vale comentar sobre arbitragem é o que o Rabo falou na coletiva nessa terça-feira, nessa, terça nessa quarta-feira, quer dizer. Ele reclamou que a, a, a NFL não está se posicionando, não está sendo clara no posicionamento em relação às marcações dos idosas. E aí não é nem questão de ah, ficar cobrando, mandar ofício a NFL reclamando da arbitragem. É porque quando você sabe por que, que aconteceu a falta você tem como corrigir o problema, mas se a NFL não é clara nessa, nessa, nesse critério para definir o que é a falta e o que não é, você não consegue passar para seu jogador o que ele tem que fazer diferente para não fazer a falta, então esse problema da arbitragem é, é uma merda, mas é NFL, né? acontece todo ano problemas um problema de arbitragem que interfere diretamente no jogo, não adianta ficar reclamando disso.
1: O que a gente pode reclamar é do que aconteceu em jogo, e agora que vamos falar de interceptações, vamos falar dessa segunda interceptação do Lamar Jackson, que é isso? Puta merda, né? O que, que foi aquela bola que ele lançou pra ninguém?
0: É, assim, aquela, esse, essa interceptação é totalmente culpa dele, assim. Se as outras não tinham sido culpa, foram, já são cinco na temporada, ainda né? das cinco, quatro não foram culpa dele. É, mas essa foi. Essa foi muito culpa dele, porque ele, ele fez a leitura, mas ele demorou a fazer muito. Ele demorou muito a fazer a leitura e ele não viu o Hilton. E aí ele deu a bola na mão do Hilton, assim, basicamente. O, o, o Seth Roberts estava voltando para tentar ajustar e, e fazer a recepção, mas o Hilton estava inteiro na jogada e pegou a bola tranquilamente. Então, foi um erro de leitura dele horrível, foi uma demora demais para passar a bola. É, então, a culpa total do Lamar Jackson nessa segunda interceptação. Não tem que, nem o que falar, foi erro dele mesmo. A terceira, para mim, é totalmente culpa do Nick Boyle. Ah, a bola bateu no chão e ajudou o cara na interceptação. Ok, novamente, arbitragem. Também acho que a bola bate no chão e ajuda o Devin Bush a segurar a bola. É, apesar dela de não ter mexido. Mas ela, ele não estava com o controle total dela ainda quando ela tocou no chão e ajudou na interceptação. Mas a bola foi macia na mão do Boyle. Tá bom, ele tá soltando para trás, tá? Mas ele tem que receber essa bola. Ele, ele não pode, aquela bola era para ele pegar e puxar para dentro do peito e cair no chão com a, com a bola. Assim, o passe foi perfeito do Amar Foi bem colocado e ele tinha que pegar aquela bola. Então assim, pra mim é total culpa do Boyle aquela interceptação, porque ele deixou a bola viva no ar pro, pro Devin Bush interceptar.
1: Bom, a gente espera que esses problemas sejam corrigidos pro, pros próximos jogos, porque tá complicado, porque a gente tá vendo o menino jogar, mas quem tem que receber a bola... Não está ajudando. Falando um pouco do. Agora. Da, um pouquinho dos números do, do nosso ataque. A gente teve 138 jardas totais corridas. Como você mesmo falou, né? O jogo corrido do, do, dos running backs foi algo decente. O Mark Ingram não passou de, 40, de, de 50 jardas. O Gus Edwards não chegou a 20, coitado. É, a linha não ajudou de forma alguma. E quanto às jardas aéreas, é, a gente conseguiu só 161, já estava difícil, mas estava de, muito difícil andar nesse jogo, progredir em campo. Mais uma vez aí os né aparecendo um bocado, Mark Andrews sendo o principal alvo do Jackson do, do, do com sete targets e cinco recepções E uma coisa que a torcida tem reclamado bastante, né? A gente está vendo aí umas bolas chegando de vez em quando no Sneed, o Hurst está aparecendo muito, mas a concentração está toda em Marquise Brown, e, e, e Mark Andrews, além óbvio do o Ingram também tá recebendo bastante bola, mas não fica no, no, aquele ataque que o De Costa prometeu para gente não anda um pouco previsível demais, porque Ah, beleza o Lamar Jackson com o jogo corrido já não é mais surpresa para ninguém. Ou seja, a gente sabe do que ele é capaz de fazer, é claro, não sabe o, o momento que ele vai correr. Não sabe, mas a partir do momento que você consegue marcar bem os, os, os recebedores, beleza, o que, que o Lamar Jackson vai fazer? Vai correr com a bola. E, a gente já, e o pessoal meio que já sabe, já espera o que, que ele vai fazer dali. Então, é, essa falta de distribuição, às vezes, não prejudica um pouco a, a velocidade, a versatilidade que o ataque deveria ter?
0: Assim, de fato, há uma concentração no, nos dos dois principais recebedores do, do time, que são o Mark Andrews e o Marquise Brown. Mas aí entra um, uma questão que para mim é, é, é simples. Nosso corpo de recebedores não é nenhuma maravilha, né? A gente sabia disso desde o começo da temporada. E não é porque agora chegou umas coisas, primeira rodada que tá jogando bem, e nós temos um time muito confiável, que ele vai virar uma maravilha de uma hora para outra. Você tem esses dois principais alvos. E são inevitavelmente os caras que ficam que, que aparecem mais vezes livres e que o Lamar naturalmente confia mais pra passar a bola pra eles. O Snitch tem feito algumas boas jogadas e tá começando a ser um pouco mais acionado nesse jogo, né? Esse jogo contra os Steelers, Steelers ele fez algumas boas jogadas. Contra, contra o Chiefs, por exemplo, o Seth Roberts teve alguma participação e tal. Mas é uma coisa ainda muito... Eles têm um pouco de dificuldade, entendeu? Eu acho que é mais uma questão dos recebedores em si do que o próprio Lamar Jackson. Não é, não é que ele não quer passar é porque muitas vezes os caras não conseguem ficar livres mesmo, eles são fracos, nossos recebedores são muito fracos. É, o que eu acho em questão em relação ao Lamar, eu acho que às vezes ele desiste muito rápido da jogada, mesmo quando a pressão não está em cima dele. Ele faz a leitura, a primeira, a segunda, e aí ele foge do pocket e corre para não deixar a pressão chegar. Isso acontece de fato, mas eu acho que em alguns momentos é até positivo, porque ele escapa, sai pela lateral e consegue ganhar as necessárias. Ele viu que aquela jogada não estava se desenhando muito bem para o que ele esperava e ganhou as jaras com as pernas para garantir o avanço.
1: Aí é... fica a minha pergunta de Nube de aqui. É, é um problema de desespero dele porque ele está sentindo a pressão chegar, o, o jogo está muito lento para ele e com isso o, ele não consegue ficar muito tempo no, no, no pocket?
0: Eu acho que é mais uma questão de que ele fez as leituras iniciais e não viu nada, nada de bom ali. E aí ele prefere correr logo, que... aí quando ele vê o espaço, né, naturalmente, ele prefere correr logo e garantir aquela pa... aquilo que ele consegue ganhar com as pernas, que normalmente é bastante coisa, porque ele é muito rápido e dificilmente alguém consegue pegar, do que ficar mais tempo no pocket e correr o risco de ser sacado e não conseguir nada, entendeu? Eu acho que é mais isso que passa pela cabeça dele. Porque não tem porque ele fez os returos iniciais, não viu nada demais, não tem porque ele ficar esperando no pocket pra ver se aparece alguma coisa, se ele pode ganhar com as pernas alguma coisa. Entendeu? Eu acho que é mais isso ele desiste muito rápido porque ele sabe que ele pode ganhar alguma coisa ali, então ele, ele, garanta, ele vai naquele garantido, que é o certo pra ele. porque justamente porque essa questão das corridas dele são uma alternativa de jogo pra gente. É uma segurança que tem de, pô, beleza, no, no, no jogo aéreo não tá aparecendo nada nesse momento, eu vou correr aqui, garantir 5, 6 jardas e aí vamos pra próxima jogada e ver o que acontece. É melhor do que sofrer um sec, por exemplo, e, e perder jardas, né?
1: E olha que nesse jogo ele já sofreu bastante com sec, né? Imagina se ele ficasse parado, plantado lá, esperando alguma oportunidade.
0: Pois é, sim. em relação a esse jogo, o nosso ataque, o nosso time até começou bem a partida, abriu 10x0, é, forçou o turnover, o ataque tava caminhando bem no campo, e assim, até a metade do segundo quarto, a gente estava bem no jogo, bem, tava 17x7, tirando um drive da defesa que cedeu o touchdown ali, que foram duas jogadas longas do do, do Mason Rudolph, uma pro James Washington e outra pro, pro Juju Smith-Tuster, né, o Marlon Humphrey, meu, eu queria, é, pelo vamos, amor de
1: Deus. Vamos falar disso daqui a pouco. É... Vamos falar disso daqui a pouco.
0: Tirando aquele drive da defesa, o time tava jogando bem, o ataque tava caminhando bem em campo, tava conseguindo avançar, e, e a defesa tava conseguindo parar o ataque dos Steelers. Não, não tava dando muita coisa pra eles. Aí veio a primeira interceptação. Acho que dali pra frente, até o final do jogo até, eu diria, é, foi, assim, muitos erros de, de execução mesmo do, do time, assim de fazer uma foto idiota um que mata o ataque, aí fazer uma foto idiota um que mantém o um ataque dos times em campo, e foi isso assim, até o final do jogo foi, foi fazendo isso direto, assim. e mesmo assim conseguiu ganhar. É, foi, foi aquele jogo em que a gente não jogou bem, a gente não merecia ganhar, se fosse um time melhor a gente teria perdido, mas a gente ganhou. É, é bom a confiança, sair uma vitória contra o, o principal rival, independente de quem a gente esteja de quarterback, eu sei que era o Mason Rudolph, depois era o terceiro QB que ainda conseguiu conduzir a campanha da virada Mas Foi um jogo que a gente não merecia ganhar e ganhou Agora a gente tem que começar a merecer ganhar Porque a gente vai começar a enfrentar times melhores Essa semana não, essa semana é obrigação ganhar do Bengals mas É a isso da que outra eu ia falar é, não, Mas a partir da outra semana Quando a gente vai pegar O, o Seattle Seahawks E aí depois da baixa a gente pega o New England Patriots é, A gente precisa começar a jogar bem Porque senão não vai ganhar
1: Olha, eu tenho a esperança é, lembrando que o Baltimore Ravens é um dos times que tem a, a melhor arrancada pós bye week eu tenho esperança de que a casa fique mais ou menos arrumada, promete-se Jimmy Smith de volta da, da bye week para encarar o New England Patriots, então a gente já tem um upgrade aí, mas é ficar de olho e, e, e rezar para dar tudo certo Porque assim, o, o, o choque De realidade bateu, não bateu legal E o Ravens atualmente A gente já conversou isso lá no grupo Lá junto com o Gelli O Ravens tá muito meio de tabela sim
0: é, é, é um time que executa muito mal assim Eu, eu nem acho que seja é, A gente tenha peças tão ruins Nós temos boas peças, mas o time tá executando Muito mal em campo Cometendo muitos erros bobos, fazendo faltas Que custam caro é, esses turnovers recentes você vê é, até até o jogo contra contra o, o, o Browns né? acho que, não até o jogo contra o Chiefs a gente não tinha nenhum turnover desde então são seis então assim são muitos erros que vão custando caro se assim, você vai é, aquela, essas faltas bobas esses holdings que matam uma, uma boa campanha e aí você vai isso isso vai pesando muito no final do jogo né quando chega no final do jogo um jogo que você tem três interceptações a tendência é que você não ganhe ele Assim, eu sei que o, o, o Steelers teve dois turnovers no final das contas, né o último que decidiu o jogo, mas já foi na prorrogação, o último. ou seja, a gente terminou o, o, o tempo regulamentar da partida sofrendo três turnovers contra um deles, então assim a tendência nesse, nesse tipo de situação é que você não ganha a partida, a gente precisa executar melhor, se a gente começar a executar um pouco melhor a gente começa a ter chance de jogar de igual para igual com, time, com times bons, Agora executando desse jeito que a gente está executando, a tendência é que a gente perca mesmo. É,
1: e, e veja você como os estilos são bizarros. No né? segundo jogo, onde eles meio que eles ganham a batalha de, de turnovers, por assim dizer, e perdem o jogo. É incrível o azar que, que eles estão dando com isso.
0: Não é um azar, o time o está time muito, muito defalcado no ataque, especialmente. Você está sem o QB titular, está sem o QB reserva nesse momento, né? Uma boa parte do jogo ficou sem o QB reserva. É, você perdeu dois caras que porra, fazem muita diferença no Nivão Bell e no Antônio Brown. Então, assim, tudo isso faz muita diferença. O time, o time sofre e sente a diferença. Se fosse o ataque do ano passado, a gente tinha tomado uma surra.
1: Puta merda, nem me falem. Eu, assim, eu não digo nem o ataque do, do ano passado. Você troca o mesmo Lula pelo Ben e a gente tinha é perdido aquele jogo. Porque se assim, você viu umas bolas que o Mason, Rudolph, o Mason Rudolph lançava, ele não consegue mandar um passe em profundidade para dentro de zona direita. É sempre um overthrow. É, é incrível isso.
0: Sim, ele mandou umas três ou quatro de, em seguidos, assim, fora da. Na red zone, ele tentando jogar na N-zone, jogava fora da red zone
1: Impressionante. E para você, ouvinte, que perdeu o jogo e, e não tá entendendo essa história aí de, de QB3, o Mason Rudolph tomou uma cabeçada no, no queixo do. Do, é, do Earl Thomas na partida que mandou ele pro protocolo de concussão a cena foi bem feia porque caiu apagado já no campo e aí e chega cerveja, a... que nem o Flaco. é, exatamente, foi até pior porque o Flaco levantou na hora, o mesmo ficou uns 10 minutos apagado no chão lá sim, é, e bem... assim
0: é, a imagem foi chocante mas o, a pancada do Earl Thomas não foi nada demais ele, ele bateu quase de lado com o capacete, com... só que ele bateu no meio que no queixo do do jeito, essa pancada na ponta do queixo, amigo, é, é. Apaga na hora. A galera que curte que lutas aí, amigo, ponta do queixo e têmpora, o cara vai embora. Então, acho que foi isso, sim. Ele, ele chegou pra. Porque o Willow escapou do pocket pro tipo, lado esquerdo, né? E foram fazer o passe. O Thomas chegou com tudo, bateu nele, mas ele não foi com, 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 com a coroa do capac... da cabeça, né? Ele não foi com. Ele não entrou com a cabeça. Ele bateu meio que de lado, assim, nele. Ele apagou na hora.
1: Foi, foi feio. É, e, infelizmente, a gente não tá com o nosso especialista em MMA, João Gabriel Gelli, pra dar mais esclarecimentos, mas, enfim, é isso. Pois é. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and purple. Vamos virar pro outro lado e falar da defesa, então? Vamos lá. É, de novo eu falo isso no Twitter, cara, e, e, e é de lei. A defesa começa muito bem. Começa bem pra caramba e, e ela vai degringolando durante a, a partida. A gente teve aqui uma partida boa, do, como sempre, do é que começa muito bem. A partida, por exemplo, e depois puff, sumiu. Mas Já a gente falei, teve... velho. é velho, mas a gente teve aí a surpresa boa do, 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 do Baines, né? Que ele teve cinco tackles combinados, conseguiu uma interceptação. Eu não lembro nem se foi no começo do jogo. Essa interceptação foi Foi no segundo draft. Cyrus. Uhum.
0: ele interceptou é... o Jalen Samuels, que é running back,
1: exatamente. <risos> é um destaque que a gente pode dar aqui também é do Marlon Humphrey, né? Que Apesar de ter ganho a bola do jogo, apesar de ter sido um destaque lá do meio para o final, se não fosse ele, a gente não teria tomado aquela bola, aquela, aquele passe do Juju Smith-Schuster para dar onde ele veio de tentar... o E assim, é o seguinte, é uma questão de conceito, gente. Se você é o último homem da defesa, não tenta tomar a bola o recebedor. Dá o tackle de uma vez,
0: tá bom? Tira assim de campo. É uma, questão, é uma questão simples. Ele, ele pode tentar forçar o favor. É só ele fazer que nem ele fez no final do jogo. Porque ele, ele chegou socando a bola do Juju, mas ele segurou o Juju. Então, assim, se ele chega socando, se aquela bola não sai, ele ia fazer o teco. Simples assim. Só que no, no começo do jogo, em vez dele fazer isso, ele chegou só socando a bola. Na hora que ele errou o soco na bola, ele não conseguiu segurar o Juju e perdeu, perdeu. Cedeu o tatidão pra ele. Então, assim, foi um, foi um erro de, de, de calor dele. Foi um erro de calor, é uma coisa que nem aqui no Brasil é aceitável. Eu, quando jogava minhas peladinhas na praia, já vi gente tomando esporro por causa disso. Retorno de kickoff, o cara foi dar um soco na bola em vez de tentar o teco. Você deu 15 jardas pro adversário, porque o cara conseguiu escapar. Então, assim, isso é o tipo de coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Você não pode fazer isso. Foi um erro inaceitável do Marlon Humphrey. Aí fala, ah, mas ele salvou o jogo no final fazendo a mesma coisa. Ele só foi pra prorrogação porque ele fez a merda no começo. Se a gente não toma aquele touchdown, a gente teria ganhado o jogo no tempo normal. Então ele não pode fazer isso, de jeito nenhum. Tava tá jogando muito bem, a temporada do Malone é excelente até aqui, tá entre os melhores quadros da liga já, mas não pode fazer esse tipo de coisa. Ele tem que ele, ele, quer forçar turnovers, beleza, tem que forçar mesmo, mas ele tem que garantir o teco, ele não pode correr o risco do cara escapar.
1: É, então, mas, é, é, por exemplo, se ele tivesse alguém, por exemplo, algum safety pra, do, pra, pra, pra dobrar a marcação ou qualquer coisa... Vai, ok, eu perdi a bola, mas pelo menos tem alguém pra dar o teco
0: Mas nem isso, ele era o último cara Ele tinha que derrubar Sim. o Juju de qualquer jeito e aí... mas, nem, mas nem se tivesse alguém ali Porque se ele erra aquilo ali Aí tem o safe depois que consegue fazer o teco Beleza, você, você deu só mais 10 jardas pro adversário Você não, você não pode se der campo entendeu? Então você tem que, você tem que dar a pancada na bola Mas você tem que, que garantir o teco Você não pode de jeito nenhum Se você não consegue fazer os dois, é o teco A prioridade é o teco, você tem que derrubar o cara Entendeu?
1: Exatamente Ainda falando de defesa, o Tony Jefferson, é, como o Giba falou, tá fora da temporada inteira, que ele teve problema de ligamento. É, eu não tô, se eu não estou enganado, quem colocaram ele nesse jogo, do lado do
0: Thomas, foi o Chuck Clark, não foi? Foi o nosso ídolo, Chuck Clark, que vai ser o titular com a série do Tony Jefferson, inclusive. Que foi, inclusive, ele foi muito elogiado pelo próprio Thomas. O Thomas falou que ele é o cara mais inteligente da, da secundária, ele é o cara que mais conhece o playbook de, de defensivo. E que, quando ele chegou, ele, nas reuniões, ele via que, que o, o Chuck Clark era tipo aquele nerd da escola, sabe? Aquele cara que toda aula levanta a mão pra, pra responder as coisas. E aí ele virou pro Chuck Clark, e, surpreso, assim, ele ficou impressionado com o conhecimento dele do jogo. Virou pro Chuck Clark e perguntou, cara, por que que me trouxeram se eles têm você aqui? Cara, <risos> o é. Thomas falou isso? Sim, o Thomas <risos> falou isso. É não leve é, é exagero, provavelmente, né, mas... É, a esperança é que o Jack Clark consiga corresponder Ele Ano passado ele foi titular em duas partidas Por causa de uma lesão no tornozelo do Tony Jefferson Teve atuações decentes, não comprometeu o time É, é um cara que aparentemente né, pelo, pelos relatos Que não, não foi só o Will Thomas que falou sobre a inteligência de jogo dele Ele é um cara que estuda muito aparentemente pelo que falam é, é um cara que conhece muito bem o jogo Que estuda demais e que conhece muito bem o playbook defensivo Então talvez ele ajude estando em campo assim e também não é um calouro queimado que tá sendo jogado na fogueira ele tá lá três anos já ele conhece muito bem tudo todo o esquema de trabalho do, do Baltimore Ravens então ele tá tendo a chance da carreira dele nesse momento
1: caraca é, mas... ele foi sétima rodada de 2016 foi sétima ou sexta? foi, foi sexta foi sexta se não me engano acho já... que foi sexta a gente não teve sétima rodada naquele ano se não me engano. É, acho que foi
0: sexta rodada ele mas ele tá tendo a chance da carreira dele e tá jogando ao lado de um dos, dos maiores safes da liga então é, se ele não conseguir assim, não vai conseguir nunca. Vamos ver, vamos ver se, se ele vai corresponder. Vai ter um jogo, em tese, tranquilo pra começar, né? Contra o Bengals, sem o A.J. Green, sem, sem o, o John Ross, todo todo sem linha ofensiva. Então, assim, se a defesa não conseguir parar esse ataque do Bengals, eu desisto.
1: Porra, cara. É... Mas. <risos> se o Andy Dalton não sofrer nesse jogo, eu não sei ninguém mais sofre. Porque... Sim. Os caras não tem ninguém pra, pra, pra passar bola. A, a, a linha ofensiva deles, de Jesus Cristo, que terrível, né? Se bem que a linha dos Browns também era terrível. O Baker Mayfield fez o que fez também. O... Pois é. Fez até, o até o... fez, Pelo menos tinha o Nick Chubb e tinha bons recebedores ali.
0: Nosso Pérez hoje fez o, o Paulo Antunes até achar que a linha do Browns tava jogando bem.
1: Uhum. E aí você vê o Browns contra o 49 e você viu a tragédia que é, na verdade, essa linha. É!
0: Mas também o PSGOS do Fortnite é excelente. Antes assim, é de você parar, porque você não tem como dar um Nick Bolsa da vida, e ninguém consegue anular o Nick Bolsa no contra um. Né? Então, enfim, é, falando sobre a gente, né? é, eu acho que esse jogo ele deu algumas amostras interessantes em termos de ajustes que o time fez para tentar corrigir os problemas defensivos. É, for, se temos menos big plays, apesar de termos deixado o, o terceiro QB dos trilhos muito confortável no jogo ele conseguiu 7 de 9 para 68 jardas, se eu não me engano, para um terceiro quarterback, isso é preocupante, mas alguns ajustes deram um, deram um sinal relativamente positivo de que pode funcionar. Até porque a gente estava jogando fora de casa, não é fácil jogar lá no high field, é, mas é de, acho que principalmente a entrada do Bynes, ela traz alguma melhora, porque o Ikaxi é melhor, né? O Bynes está confortável na posição de middle linebacker, é a posição que ele joga, ele está acostumado, ele conhece a franquia, depois de passar três anos em Baltimore, então ele, tá... ele entrou bem. Para um cara que não jogava desde novembro, ele jogou boa parte dos snaps defensivos e teve uma atuação boa. É... Com a entrada do Bynes, o Patrick Wallace foi movido para o Side, para onde ele jogou bem ano passado e mostrou novamente que ele agora está se sentindo confortável. Fez algumas boas jogadas, ele logo no começo do jogo Teve um teco atrás da linha de scrimmage Que ele explodiu pelo, pela, pelo meio da OL Do Steelers e pegou o Juju Atrás da linha de scrimmage Num, 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 num passe curto do, do Mason Rudolph Então assim, eu acho que Isso é bom pro nosso corpo linebackers Com o baines numa posição que ele sabe jogar E que ele tá acostumado Aos poucos ele vai começar a recuperar o ritmo né Tava então, muito tempo sem jogar Então a tendência é que ele sofra um pouquinho nesse começo Mas aí são dois jogos é, Um contra os Steelers é esse que ele jogou e agora contra o Bengals, em que ele vai ter esse tempo para tentar se acostumar e pegar bem a defesa. E é, o só jogando onde ele, onde ele se sente à vontade. E aí a gente, a gente ganha mais um jogador em vez de perder, como a gente tava perdendo com o só em campo, porque ele estava fazendo absolutamente nada que prestava. É...
1: O só de, de, de middle linebacker tava jogando terrivelmente mal, tava,
0: tava complicado. Sim, com menos atribuições, ele tá, ele tá mais confortável. Pelo menos foi essa impressão que eu tive nesse jogo contra os Steelers. Ele tá se sentindo mais à vontade. Aí é, agora é uma questão mais de, de encaixe né? dele dele do Biden entender o campo e dele, daqui, daqui pra ele funcionar um pouquinho melhor. No hoje continua a mesma desgraça de sempre. A gente não, não tem, não adianta, não tem de onde tirar. É, tive alguns pouquíssimos sinais positivos do, do Jalen Ferguson. É, ele continua sendo um cara de poucas ferramentas, isso é preocupante. Mas eu vi ele arrastar o, o, o left tackle dos Steelers, que é um bom jogador, é, algumas vezes para trás, na base do, do Mook, no Bull, no Bull Rush, que é a principal, que é a única ferramenta que ele tem. Mas o fato dele conseguir fazer isso em nível de NFL é um bom sinal. Ele conseguir mostrar essa potência. Claro, quando ele pegar um, um bom left tackle, ele não vai conseguir produzir nada. Mas ele pegando um cara mediano, ele consegue produzir alguma coisa. Acho que a tendência é que o Ferguson ganhe mais snaps ao longo do, desse, desses próximos jogos, e aí isso pode melhorar o nosso PS Rush no sentido de o McPhee vai ter os snaps dele reduzidos e vai melhorar a produção dele porque ele vai ter fôlego pra jogar, então eu acho que esse foi o, é o sinal que eu tento ver a única coisa positiva que eu tento tirar do nosso PS Rush nesse momento, porque de resto pff nada, né?
1: É aquela famosa mexida na lama para ver se você tira alguma coisa boa ali, né?
0: É, assim, a gente teve um sec que foi do, do, do Pernal McFee, mesmo, se eu não me engano, foi no segundo, no segundo quarto, é... foi no segundo ou no terceiro, foi ali no meio do jogo, é, tivemos ah, foi um no segundo. do ju... foi no segundo, né? Foi no segundo. Tivemos, tivemos um sec do Judon, que foi anulado, por falta, e tivemos uma interceptação do Thomas também, que foi anulada por falta, falta do Tony Jefferson, um antes que ele se machucou, inclusive. Ele sofre a lesão e segura o adversário e anula a interceptação do Tony Jefferson. Do, 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 do Thomas. Thomas. É, então, assim, é aquela questão da, da execução que eu tava falando antes. São erros que custam caro. Você faz uma falta que anula um sec, que tiraria o adversário de campo e deixaria ele em campo. Aí você faz uma falta que anula uma interceptação, que seria um turnover que colocaria numa posição boa pra, pra, pra virar o jogo. Então, são aqueles erros de execução que custam caro. A gente não pode errar tanto. A gente não tem margem pra errar tanto. Nesse jogo, a gente até tinha porque estava enfrentando um time ruim. Mas quando chegaram os jogos, os confrontos pesados, quando a gente pegar os times bons, a gente não pode cometer tantos erros assim que vão custar caro. A gente tem que parar de, de, de sofrer turnovers. Nós temos que parar de cometer esses, esses erros idiotas que custam muito caro, no fim das contas. É aquela faltinha, que, que, aquele, aquele holding que anula uma corrida de 15 jardas, aí você recua 10 e aí perde o, o ataque é aquela faltinha que anula a interceptação. Tudo isso custa muito caro quando você pega um time de, de bom nível. Contra os Steelers, jogando mal, sem o QB titular, a gente conseguiu compensar isso por ganhar o jogo no final das contas. Mas não é, isso não vai acontecer quando a gente pegar um time bom. Então a gente precisa parar de errar esse tipo de coisa, essas bobagemzinhas que custam muito caro lá no final.
1: É... Só olhando aqui o número de, de, de faltas, só tô olhando a linha certa... Uh... A gente cedeu 40 jardas em faltas nesse jogo. Assim, foram 5 faltas que cederam 40 jardas. É, é um pouquinho complicado isso.
0: Não, a gente deve ter mais de 90 jardas 90, em. Então falta.
1: eu tô olhando informação errada aqui, que tá penalties, number and yards.
0: Foram mais. Eu tava vendo o condensado hoje. Ali na reta final do jogo a gente tinha, se eu não me engano, eram 9 faltas. Não, eram 7 faltas pra. Não vou lembrar o número de faltas agora, mas eram mais de 92, eram 92 jadas no finalzinho ah, do jogo.
1: Então, então, tô vendo informação, a gente que... deu
0: basicamente um campo inteiro os Steelers.
1: Puta merda. Ou seja, é praticamente um TD de graça. Só em falta. É... Sobre a defesa aqui, eu acho que a gente já falou que tinha que falar, né?
0: É, eu acho que agora é ver como é que vai ser esse encaixe do. principalmente da secundária. É, vamos ver como é que vai sair o Tchak aqui nessa posição. O Dishon Elliot deve ser deve ser. deve entrar nessa rotação também pelo que o Rabo falou, ele espera dividir um pouco os snaps com o, do Chuck Clark com o The Elliot, e acho que quem jogar melhor, naturalmente vai ganhando mais espaço, né? É, acho que é mais um, tipo vamos testar aqui, que, vamos ver o que que dá o The Elliott quando chegou a gente esperava mais dele do que o do Chuck Clark, mas aparentemente o Chuck Clark tem bastante moral lá dentro, né?
1: Pois é, né? O que me aparenta é que assim, ele é o famoso nerd que manja da teoria, mas a prática ainda deixa a desejar. Vamos ver agora se ele se desenvolve agora que ele, que ele vai ganhar a posição. Vamos ver.
0: É, ele teve pouquíssimas chances em campo, né? É, é o mesmo caso do Chuck Clark. Quando, é, o cara tem conhecimento pra caramba, estuda muito, mas ele teve pouquíssimo tempo em campo, porque ele chegou... Na franquia com o Tony Jefferson e Eric Weddle em campo Que jogavam 100% os snaps Os dois Aí saiu o Weddle entrou o O Thomas, então assim, o cara não tem espaço pra jogar Se o Chuck Clark que tá há mais tempo Já não tem espaço, imagina o Eric que, tá, que perdeu a temporada inteira passada com lesão não, não, não jogou Ele tá voltando de lesão nessa temporada Atrás do Chuck Clark, atrás do Livinho, atrás de todo mundo Então vamos ver como é que ele sai em campo agora né? Agora ele vai ter a chance dele Boa sorte pro nosso menino Chuck Clark é, o que a gente ah, sabe. que a gente Como debochou, é. só falta o cara virar um monstro agora, virar o um novo Cat Janser, fodeu.
1: O cara de repente vira um Hall of Famer aí a gente, nossa, tem que Ai, cara, olha só. É, bom, assim esperamos, né? Tomara, é... tomara que esteja errado. Uhum. Bom, dos Special teams a gente não precisa falar nada, o Tucker é rei é, 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 e o resto eu não
0: sei. A gente precisa falar porque eles são maravilhosos, né? todos os deuses perfeitos. Tanto o Tucker com quatro gols certos em quatro tentativas, sendo um deles para ganhar o jogo, fazendo os kickoffs que fiz, obrigaram os Steelers a dar a bola no começo da prorrogação, porque eles estavam com medo do kickoff do Tucker, que tava botando eles lá atrás. E o San também salvou a gente em algumas situações, né? Fazendo o botando os caras lá atrás e dando a gente boa posição de campo depois. Então, assim, nossos special teams fizeram assim, críticas, é perfeito.
1: Não é um é, especial é time que eu, eu queria que o Pass Roche Eu queria que a gente tivesse um Pass Rush Assim, no mesmo nível que a gente tem esse time de especialistas Na é boa Porra,
0: ficar... seria um baita Pass
1: rush. Não ia ficar, não ia ficar triste, não é. Black and purple, black and purple Black and purple, black and purple Crab cakes
0: and football, that's all we do In the land of Raymond Berry and Johnny U Crabcakes and football, that's what we know As we're scaring our opponents Like with Edgar Allen Bone It's game time. Uh -huh. The Kid Gowie. Yeah. Ravens Nation. Hey, All we know is purple and black. You are and if you're not a Ravens fan, welcome. <laughs> welcome.
1: Vamos então, não não vamos as perguntas ainda, não. A gente vai fazer. A gente vai fazer uma análise rapidinho do que foi o jogo de San Francisco, 49ers e Cleveland Brown. Porque eu não vou falar de Cincinnati Bengals, tomou uma cacetada do Arizona Casa, Eu não falo mais de time de 0-5, de, de tá bom? Chega. É, o Cleveland Brown tomou uma cacetada, foi 30-3, alguma coisa assim?
0: Sim, foi mais ou menos. Foi 31 a 3,
1: né? 31 a 3 com o... Nossa, a gente esqueceu o nome do running back do, do, dos 49ers, mas o, o cara jogou uma monstruosidade. O, o Breida. É, o, o, o Baker Mayfield não teve sossego nesse jogo, o muito Ah, você
0: tá falando do, do running back ou do... do não,
1: running dois? back e do 49ers. Sim, então, o Matt
0: Breida, que fez o um touchdown Beira. de 80, 83 já no jogo.
1: Então, isso que ele falou, jogou uma barbárie, e foi logo no primeiro drive do, do, do 49ers, cara, foi incrível, eu espero que o, o Brown saiba como é que é tomar um TD de mais de 80 jadas, sem na pele.
0: E... É, eu falei, eu falei essa, essa, essa chamada defensiva aí, eles aprenderam com a gente.
1: Porra, não bom foi? anterior. Pô,
0: cara, anterior.
1: Caralho, mano, olha só que da hora, vamos fazer igual? Vamos repetir. É? Foi isso. Uhum. E do lado defensivo, o Bolsa jogou também uma barbaridade, zoou o Baker Mayfield e tudo mais. Foi, foi bonito de ver. É, Jim Garoppolo teve aí uma, uma, uma noite de gala e tá mostrando aí que o Browns precisa ainda comer muito arroz e feijão. E está me assustando porque a AFC Norte parece ser uma das piores divisões da AFC nesse momento. É capaz de um 8-8 garantir o campeão dessa divisão. É,
0: a, a AFC Norte tem. É... Nesse momento, a FC Norte tem seis vitórias na temporada. São três nossas, duas do Browns e uma do Steelers. E aí, a gente só venceu dentro da divisão ou Miami e Arizona.
1: É, até porque o outro jogo foi Kansas City Chiefs, né? E então.
0: Não, tô falando, a divisão inteira só venceu os jogos dentro da divisão ou Miami e Arizona.
1: A divisão inteira, é verdade, gente. Meu Deus do céu, vamos tacar fogo nessa AC Norte e começar de novo. Gente do céu, que coisa horrível! E engraçado, eu, eu já falei isso 50 vezes, né? Mas é, eu comentei, a Najela comentou no, no preview que assim, a gente esperava que a Ace Norte fosse pegar fogo, mas nivelando pra cima, só que ela tá pegando fogo nivelando pra baixo. Tá todo mundo se matando, mas tá todo mundo ruim. É, nesse momento ela é uma lixeira
0: pegando fogo. <risos>
1: Como diria o nosso amigo Antônio Curte, um cocô em chamas da CFC Nor, cara, tá difícil. Eu espero verdade, que melhore é, com o tempo.
0: Na verdade, a gente só. A divisão só ganhou jogos dentro da divisão ou Arizona, Miami ou New York Jets também, que o Browns ganhou. Que também é um lixo, né?
1: Todos... Porra, mano, jogaram com QB3 <risos> naquele jogo. Se não ganhasse também. Gente, pois é, com QB3, assim... sem CJ Mosley, quem mais que tava fora do jogo também que eu esqueci? Eu...
0: Sem CJ Mosley, sem o Keenan Williams, com Isso. o Jamal Adams baleado.
1: Aí também se não ganhar, pelo amor de Deus, né?
0: Pois é. Ah, então, é. assim, é, a, a divisão, a AFC Norte está uma, uma tragédia. O, o Bengals já foi, né? Basicamente tá brigando pela primeira escolha geral. Vai disputar com o Miami com o Washington. Quem vai ficar com, com o Tua? Então, enfim, é, voltando ao, ao nosso tema. É, o, o Browns não é um time pronto, longe disso. A OL é preocupante pra caramba, a gente viu isso nos jogos que, contra times que tem Pass Rush. É. Posso dar um pitaco?
1: O Browns não é um time pronto, concordo. Mas será que boa parte do Browns não sendo um time pronto não passa pelo Fred Kittens E um head coach mais experimentado ali daria jeito nesse time?
0: O que, que eu falei no começo da temporada? Quando a gente foi avaliar o Cleveland Browns? Eu falei, o que pode dar errado nesse time é ter um treinador inexperiente. É um cara que a gente não sabe que ele não era nem coordenador na temporada passada. Ele era técnico de, de posição. E aí ele foi coordenador interino E foi promovido a head coach logo de cara É, porque aí, sim, assim,
1: pior que o Rio Jackson, dificilmente ele seria Colocaram ele lá, deu certo, vamos deixar Você mesmo, e a gente viu agora A realidade, não tá funcionando
0: Mas ele não era o, o head coach Interino na temporada passada, ele era Coordenador ofensivo interino Que fez um bom trabalho com, com o Becker Mifford naquela situação, só que a função De head coach é muito diferente da função De, de coordenador ofensivo então, assim, o cara já tinha pouca experiência como coordenador. Aí você bota ele de head coach logo de cara. Assim, a chance de dar errado é grande. E eu acho que tem um erro de de, treina, de, de falta de treinamento mesmo. O time tá mal treinado, além de ter uma OL que tá, que tá jogando mal. Isso pesa muito. É, o Baker Mayfield não tá tendo uma evolução linear, ele parece que tá... Botaram estatística até no grupo do fantasy da gente, que ele é, a OL é uma das que dá, mais dá tempo para ele passar a bola, se não me engano, é a sétima melhor em bloqueio de passe da, da, da liga. E ainda assim, ele, tá, ele tem oito interceptações na temporada e quatro touchdowns. Ele tá jogando mal mesmo. Não é só, ah, ele tá sendo pressionado o tempo todo. Ele tá jogando mal. Ele tá jogando, ele mal. Tá, ele
1: tá jogando mal e as chamadas do, do Fred Kittes também, Jesus Cristo, né?
0: Ele jogou mal contra a gente. Sim. Ele jogou mal contra a gente. Ele não jogou bem aquele jogo. O problema é que a nossa, a nossa defesa não consegue fazer tackle. Aí fica difícil. Ele, ele fazia um passe curto e o Jarvis Lennon ganhava 60 jardas. O Ricks e o Jones completamente lado do campo. Aí fica fácil do cara executar. Mas ele não jogou bem contra a gente também. O Baker Mayfield tá jogando mal. Tá jogando mal. Hoje o Lamar é um QB melhor do que ele. Isso para mim é inquestionável. Hoje o Lamar é um cara melhor do que o Baker Mayfield é. o Baker tá... Te... E aí é aquela questão toda. Do esquema de ataque, dele se encaixar e tudo mais. Então ele tá jogando... Ele tá tendo muita dificuldade. O time do Browns tá, não tá conseguindo caminhar, apesar da defesa boa. A defesa tá jogando bem, mas o ataque não consegue. É, a defesa.
1: é isso aí é complicado mesmo. Para fechar o assunto é, é, AFC Norte e fazer um preview do jogo que vem, que eu acho que nem tem muita coisa para falar. Afinal de contas, a gente vai pegar um Cincinnati Bengals 0-0-5. Uh, Desculpa. Vitória, com pé na... não vou nem falar com o pé nas costas Pra não zicar, né? Por... Até porque essa defesa aí Uma mãe do jeito que tá Espero que ela dê sinais de melhora com essas movimentações Mas a vitória parece ser tranquila
0: Ah, eu espero uma vitória uhum. tranquila assim. A gente uhum. vai enfrentar um ataque ruim é, o, o, o Bengals Jogos duros contra todo mundo assim. Então, fez jogos apertados Contra a maioria dos times Mas tomou um pau desses tiros Que a gente ganhou agora E tomou um pau do Arizona agora, né? Então assim, é, é um time que tem uma defesa muito, muito ruim contra o jogo terrestre, que é a nossa força, né? É a trigésima primeira defesa contra o jogo terrestre da Liga. Então eu espero que pelo menos 200 jadas de corrida a gente vai ter. É, além disso, é um ataque que tá bem, tá bem desfalcado, que tá sofrendo já na temporada. Assim. Com o John Ross jogando bem, o ataque já tava sofrendo. Agora sem ele em campo, sem o AJ Green que não voltou graças a Deus até agora... A tendência é que a gente consiga ganhar sem sustos, por favor. E assim, uma vitória boa contra o Bengals não dá nenhuma empolgação para a temporada. É, é obrigação, assim. Dá uma, uma pancada no Bengals em casa. Ah, ganhou bem no Bengals. Não fez mais que obrigação. Não empolga em nada para a temporada. E aí é foco no Seahawks, que de fato vai ser um jogo bem difícil para gente.
1: E vai ser o Seattle Seahawks, vai ser em Baltimore também, né? Vai ser lá no Centro Link? Não, lá no Centro Link Ai, ah, meu Deus do céu.
0: <risos> Quem a gente enfrenta é em Baltimore. É Baltimore. Foi nada e o Arizona, uhum. Arizona Carnals que a gente já enfrentou.
1: Ah, sim. Quem é... a gente enfrenta em
0: Baltimore, é o San Francisco 49ers e o Arizona Cardinals que a gente já enfrentou. Porque uhum. lá a gente enfrenta o Rams e o.
1: Nossa, o Rams lá no Coliseu, meu Deus do céu. Ok. Hum, bom, nada pra falar desse jogo. Já vou chutar o placar de uma vez. Eu acho que vai ser, sei lá é... 30-14, vai. 30x14 e o... o Mark Ingram e o Gonzalez vão somar para 200 jadas totais terrestres.
0: Cada um 200 ou... Não, os dois
1: 200 somados, 200?
0: pelo amor de Deus. Ah, tá.
1: <risos> Sei Meu lá. Deus. Já basta o field de goal de 70 jadas do Justin Tucker, cara. Vamos, vamos manter o pé no chão um pouquinho de vez em quando.
0: É, eu chuto um 35 a 13 é, com... Ingram e gols discorrendo do para mais de 100 jardas e o Lamar passando das 300 jardas aéreas.
1: Gosto. Gosto, é bom para dar moral. É bom esse jogo assim pelo menos para dar confiança, né? A gente já vai encarar um série e Hawks lá fora, então é bom pelo menos para dar uma moralzinha dos vitórias seguidos, é, dar uma Dá uma sacudida Então, talvez, talvez ajude a enganar. Até
0: porque tem grande chance de ter duas derrotas seguidas depois, né?
1: Né, então, né? Não tão seguidos que a gente tem a bye no meio, mas de qualquer jeito são dois jogos que a gente num, num, num projeto uma, uma vitória. Um, vamos para as perguntas. É uh -huh. -me? É a real é, eu queria mandar um abraço muito apertado Para o Seahawks Brasil que, que perguntou o que a gente espera do, do, do jogo contra ele A gente já falou um pouquinho E passando o, a semana Contra o Cincinnati Bengals A gente vai ter o preview Então aguarde que vai ter aí Onde um o Cincinnati? Monte... oi
0: Onde o Cincinnati por enquanto? Calma
1: é Por enquanto é Cincinnati Bengals É Andy Dalton E quando, chegar, é, quando chegar a semana que vem A gente fala sobre o Seahawks Tá bom? O Wesley Andrade Paulo Gabriel Eles fazem duas perguntas na mesma linha Perguntando como vai ser Com o Tony Jefferson fora da temporada O que esperar essa defesa O Paulo Projeta aqui o que pode ser das big plays Que a defesa está levando Bastante E o Wesley Andrade quer saber Quem vai assumir o ponto Eletrônico para chamar as jogadas Defensivas
0: Então, essa é uma grande questão do ponto eletrônico. A gente não, não se sabe né quem vai ser. Acredito que eles não vão dar pro Orwellson, porque ele não, não foi bem com isso, e é uma atribuição que ele não conseguiu lidar, nem no ano passado, nem nesse ano, em nenhum momento ele conseguiu ir bem com isso. E aí, sobram um pouco os candidatos, né? Porque você já não tem o Tony Jefferson que conhece bem o ataque. Você dá isso pro Judon, não dá muito certo. O cara é pés rush, e assim, ele, não fica legal você passar isso pra ele. É... Eu acho que tem grande possibilidade ou do Chuck Clark já entrar com ponto, considerando essa informação de que ele é um cara que conhece muito bem a defesa, que estuda muito e que já tá lá há algum tempo, ou deles darem pro Thomas Thomas pelo, pelo entendimento que ele tem no jogo. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Eu não acredito que, que devolvam pro Anderson nem que dêem pro Josh Bynes que chegou ontem. E que nenhuma outra das outras posições vai conseguir lidar com isso. Então eu ac ac acredito que seja um dos dois. Ou o Thomas ou o Chuck Clark. Eu, eu, pro Onursor
1: não volta Porque o time já falou que O, o só com o ponto no, no, no capacete Ele sente a pressão e faz a leitura errada Então é melhor não Não,
0: assim. Se eles estão tentando tirar atribuições Do só pra ele voltar a jogar bem Não faz sentido você uhum. dar o ponto pra ele de volta Sim. Porque ele foi mal com o ponto aí você tirou o ponto dele pra ver se ele melhorava Aí ele continua mais ou menos Aí você foi lá e trocou ele de posição pra ver se ele voltava a jogar bem Então não faz sentido você devolver o ponto pra ele Deixa ele daquele jeito lá Eu acho, eu acho que não deram pro Thomas antes Porque ah, ele chegou esse ano, tá pegando ainda a defesa e tal, mas eu acho que nessa situação tem alguma chance disso acontecer. Ou então eles vão deixar com o Clark, que é, que é o substituto do Tony Jefferson, e que, em tese, conhece melhor a defesa, já tá mais ambientado, já tá mais acostumado e há mais tempo na franquia. Então eu acho que fica entre esses dois.
1: Certo. O Wesley pergunta também, só pra gente pontuar aqui, é, a respeito do de Ward na defesa, se haverá alguma melhora no Pass Rush. Não.
0: Não. Desculpa, não, ele
1: não vem para isso. Ele vem só para rotacionar, para deixar a galera um pouquinho mais descansada. Mas melhora no pass rush. Vai ser só você acendendo uma vela e rezando.
0: É, assim. Ele não, ele não é pass rush, né? E no nosso sistema, ele não é pass rush. Ele é, ele é um defensive tackle na, na linha de quatro. Ele, no, no nosso sistema, ele vai ser o defensive tackle ali o cara que vai entrar no lugar do Michael Pierce eventualmente é, e do ou do Brandon Williams, né? Ou um defensive end que vai entrar no lugar do Chris Ormula é, eventualmente. Ele não vai jogar como Pass Rusher, né? Ele, 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 pra, ele
1: pode ir pra DM, mas ele não vai como Ed, né?
0: É, ele não vai como Ed, certamente. Ele vai, ele vai atacar por dentro. Ele pode até conseguir fazer alguma pressão, mas ele tem dois sacks na carreira, se não me engano. Então, não, não é um cara. Não é um Pass Rusher nato. Ele vem mais pra rotacionar a linha defensiva. Não é fácil de encontrar um Pass Rusher, bom. A gente não vai encontrar isso no mercado no meio da temporada. Isso não vai acontecer.
1: É, agora é só draft. Ninguém vai querer ceder um jogador desse, só se acontecer <risos> Ouço, uma bagunça muito grande. é Pois é, e o de Costa já provou que, que não vai fazer esse tipo de loucura. sim é, E o Até Jonathan... Ele no... precisa
0: reformular toda a defesa daqui para frente, né? então ele não pode abrir mão de escolhas.
1: Exato. E... Bom, free agency a gente vai falar numa outra oportunidade. O Jonathan, em cima do laço aqui, ele pergunta algo que a gente acabou de falar, que é o que esperar
0: do Clark no lugar do,
1: do Jefferson.
0: Ah, a gente já falou um pouco sobre uhum. isso, né? Eu Acho que assim, os sinais são otimistas, né? Tanto do Automas e da, da comissão técnica, mas é como vem campo. Pô. Ele já, já foi bem no ano passado, mas é uma circunstância agora completamente diferente. Ano passado ele entrou Sabendo que ele jogaria um, dois, três jogos no máximo e sairia do time de volta. Agora ele sabe que ele vai ser o titular até o final do ano. Quer dizer, que ele tem a chance de ser o titular até o final do ano, né? Por favor, por favor.
1: É isso, fechamos as perguntas por aqui. Você que colaborou com a gente, muito obrigado. Giva Pérez, mais uma noite, mais uma semana de NFL. Muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários e esperamos notícias melhores para a semana que vem.
0: Valeu, forte abraço. Vamos, vamos gravar o próximo, eu espero, com uma vitória, né? E aí falar um pouquinho sobre Baltimore Ravens e Seattle Seahawks.
1: E você, querido ouvinte que está escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, reforçando os recados. Nossas redes sociais: facebook.com.br, nossos Arroba Casa do Corvo, Ravens RavensBrasil, o perfil da torcida do Baltimore Ravens aqui em Terras Piniquins, Nosso Instagram: Casa do Corvo. Seja torcedor de elite, apoie esse projeto ajude ele a manter no ar e ajude-o também a crescer apoia.se Corvo ou do barracasadocorvo beleza? ficamos por aqui, nos vemos semana que vem pós-jogo contra Cincinnati Bengals até semana que vem É... Aliás, puta que pariu, que Thursday Night Futebol miserável que vai ser esse agora, hein? Esse Thursday Night? Não é o Thursday Night vai ser o Washington Miami ou eu tô viajando?
0: Não, o Thursday Night vai ser miserável também, mas é Patriots e Giants. Vai ser. Ah, é
1: Patriots e Giants.
0: Assim, eu vi um meme hoje muito bom, inclusive, sobre isso, porque o, o, o Giants vai pro jogo sem Wayne Galman, sem Saquon Barkley, sem uh, Sterling Shepard, que tá machucado, e sem o Evan Engram também. Ou seja, tipo, o ataque inteiro então vai estar tá em campo e vai o tá Pedro o vai completo, é, claro é, obviamente, aí botaram sabe você vê Game of Thrones? Não, né? então, sabe aquela cena que o, o John Snow vai pra batalha sozinho quando ele tá vindo a cavalaria inteira botaram o Daniel Jones botaram ele com a camisa do Daniel Jones e no fundo Patriots, assim. o Patriots bastardo de Nova York logo. cara, eu tô com pena dele, cara, ele vai se fuder muito nesse jogo
1: nossa, ou não e a gente vai ter um terrorizar de futebol surpreendente, né? Vai saber. Não, é impossível, cara. Eu também acho impossível, mas sei lá, cara. Não vai acontecer.
0: Ainda mais porque é fora de casa ainda.
1: Puta, lá no Gillette Stadium ainda.
0: Lá?
1: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.